0: Dice el Evangelio de la Misa que una vez Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea cuando iba a entrar a una ciudad y vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se regresó alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, «¿No han quedado limpios los diez?» Y los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y el samaritano le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra es, era considerada en, en tiempos de Jesús como un castigo, eh, una... Eh, era una, una enfermedad bueno, es una enfermedad terrible una enfermedad de la piel y que es muy contagiosa por lo que en aquel tiempo en aquel, en aquel lugar pues eh, quien era contagiado con esta enfermedad tremenda pues era sacado del pueblo, sacado de la ciudad o sea, era pues eh, corrido y tenía que vivir en, pues, en un lugar apartado y, y sin familia ¿no? sin, sin amistades y era pues eh, era un sufrimiento no solamente físico de la enfermedad sino también eh, pues en su persona porque según las leyes judías tenía que pues estar con la ropa rasgada con eh, eh, el pelo largo sin peinarse y incluso le, 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 le pedían o le mandaban que se pusiera una campana al, al cuello para que cuando fuera caminando sonara esa campana y los demás se dieran cuenta de que era un leproso incluso tenía que gritar cuando iba caminando y se acercaba gente, tenía que gritar impuro, impuro para que las demás personas se dieran cuenta de que era un leproso y se, y se alejaran era una, un sufrimiento tremendo y eh, eran como unos, pues, indeseables. Claro, por eso es que sufrían mucho. Y mira, el pecado, el pecado es como la lepra, es peor que la lepra, ¿eh? Es peor que la lepra, porque en la lepra, pues, es una enfermedad. Y, y, y pues, estos, por ejemplo, estos 10 leprosos, pues, no habían elegido, ah, yo quiero ser leproso. No, por supuesto que no el problema es que y ahí viene la tragedia del pecado el pecado sí lo elegimos yo quiero hacer este pecado y lo realizamos y las consecuencias son similares ¿eh? son las mismas que con la lepra porque nos separamos de Dios fíjate estos estos pobres hombres no se acercaban desde, desde lejos le gritaban a, a, a Jesús y les decían: Jesús ten compasión de nosotros y también el pecado hace que, que nos alejemos de Dios, por supuesto, y también de las personas. Cuando cometemos un pecado, nos alejamos de Dios y, y luego nos cuesta trabajo, pues, eh, esa, la convivencia, por ejemplo, con nuestra familia. Es más fácil que nos peleemos entre los hermanos cuando estamos en pecado, ¿no? Pues Porque no, no quiero prestarle eso que me están pidiendo o eso que necesita aquel, aquel hermano o aquel hermano mío. O cuando me piden algo mis padres, no, pues es que me están molestando. Yo estoy metido en mi celular, en mis cosas, en lo mío, en mi egoísmo, en mi comodidad. Y, y, y claro, me piden algo, oye, haz esto. No, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Me están molestando y me enojo y me peleo, reclamo. No se diga con los amigos también. Fíjate, pues eh, es, es como cuando pues, queremos ¿verdad? En mantenernos ahí en, en ese pecado, es como, como aquel personaje de, del Señor de los Anillos, Gollum, ¿verdad? Gollum que tenía su anillo, y, y, y fíjate cómo la maldad de ese, de ese objeto lo, lo, lo transformaba, porque antes de, de que conociera o que tuviera, poseyera ese, ese anillo, pues era, tenía otro nombre, es migol era un hobby normal y corriente, y con ese anillo, pues se, se va convirtiendo, se va degradando, y lo, y le dice, my precious, y no lo quiere compartir, es para él, así podemos estar tú y yo con el pecado, que se rompe la armonía con Dios, y se rompe la convivencia con los demás, y además, como sucede en esta escena del Evangelio, los pecadores se juntan. ¿no? Estaban ahí los diez leprosos, ¿verdad? Y también a veces podemos... Y aquí es un buen... En este rato de oración es un buen momento con esta escena del Evangelio para que meditemos, ¿verdad? Es decir, a ver, mis amistades. Quizá tenga amistades que, que me alejan de Dios. Como dice el dicho... El que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, pues, eso se me, se me pegan aquellos vicios o aquellas pues, eh, acciones que, que me van separando de Dios. Cuando me junto con personas que, que, pues, eso que no me acercan a Dios o que me dificultan el que esté cerca del Señor. Sí, el pecado es, es una decisión, no como la lepra, pues, es es peor por eso y la tragedia es peor dice el salmo de la misa el señor da a conocer su salvación revela a las naciones su justicia Dios se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor del pueblo de Israel los leprosos le gritan a Jesús Jesús maestro ten compasión de nosotros pues si estamos así, si estamos en pecado, vamos a recordar, vamos a recordar esa misericordia de Dios. Vamos a acercarnos a Dios. ¿Somos pecadores? Claro que sí. Pues vamos a, a implorar la clemencia de Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Decía San José María, ustedes y yo también hemos de acudir a esa misericordia del Señor. Delante de Dios no tenemos ningún derecho. Decía San José María, al menos yo personalmente veo con claridad que no puedo decirle a Dios, Señor, te exijo esto. Aunque sé que soy y me siento hijo suyo, voy a Dios, voy a Jesús arrepentido, pidiéndole, pidiéndole perdón. Vamos tú y yo a mover el corazón de Jesús por la misericordia, que tenga compasión de nosotros porque... Tenemos esa lepra, que es el pecado en el corazón. No nos podemos olvidar tampoco de rezar por la conversión de los pecadores. Personas que están alejadas de Dios, que viven habitualmente en pecado mortal. Decía un gran santo, no es suficiente que yo ame a Dios si mi prójimo no le ama, Quizá esos amigos, entre comillas, que pues, nos separan Dios o nos dificultan el que estemos cerca de Dios, bueno, pues vamos a pedir por ellos, vamos a pedirle al Señor, Señor, ábreles el corazón y ayúdame, si, si, si es posible, ayúdame a ser un instrumento tuyo para acercarlos a ti. No que me alejen de Dios, sino que yo los acerque. Estamos en el mes del Rosario, octubre, y precisamente la Virgen, cuando se apareció en Portugal, en Fátima, le pidió a los tres niños que rezaran mucho por la conversión de los pecadores. Aquellos tres pastores fueron generosos en su oración y en su mortificación por esta intención. Tú rezas por tus amigos, sobre todo por los que te das cuenta que están lejos de Dios, o que podrían estar más cerca, no es que estén lejos, pero que podrían estar más cerca de Dios, y a veces pues que les da un poco de flojera, o piensan en el qué dirán, o ¿no? Que van a decir, este, si yo pues entro al oratorio a hacer un rato de oración, mejor no entro, los que les da pena irse a confesar, tú conoces, conocerás seguramente a, a alguno o a algunos, pues que... Pues que no quieren acercarse, que están un poquito pues, necios ¿verdad? y no quieren acercarse a Dios. Vamos a rezar por ellos en este momento que está Jesús en el Sagrario. Vamos a pedirle que los convierta, que se den cuenta eso de que, como, como también nosotros, que somos pecadores, tenemos esa lepra. Y vamos a pedirle al Señor, ten compasión de nosotros. El Señor sí, sí que tiene compasión de nosotros. San Pablo escribía a uno de sus colaboradores. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, se fió de mí y me confió este ministerio, es decir, el de evangelizar. Y eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente. Y no sabía lo que hacía. El Señor derramó su gracia sobre mí, dándome el amor de Jesucristo. Por eso, puedes fiarte y aceptar sin reserva lo que te digo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y de los pecadores, yo soy el primero. Por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús, todo su amor, toda su paciencia. Pues vamos también, ¿verdad?, a nosotros a, a saber, a reconocer que Jesús confía en ti y en mí. Para que podamos, siendo nosotros, cada uno de nosotros pecadores, para que podamos acercar a otras personas a Dios, a Él. Miremos a Dios, miremos a Jesús. Porque si nos miramos a nosotros mismos, al ver lo poco que somos y lo malo que somos, podemos caer en ese pesimismo, esa desesperanza. Ni nosotros, ni las personas que tratamos en nuestro apostolado, podemos caer en, esa, en ese pesimismo, que al final de cuentas es orgullo de pensar que que yo tengo que hacer las cosas solo, sin Dios. No. Ese, pes ese pesimismo, pues, es... Eh, 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 en, in interiormente, pues, es orgullo, es soberbia. Si miramos a Dios y lo vemos, sabremos, lo reconoceremos. Tú lo sabes, por supuesto, que Jesús es clemente y misericordioso, que tiene un amor maravilloso por nosotros, por cada uno, por ti, por mí, que tiene una ternura inmensa. Y eso nos llena de confianza y de esperanza, a pesar de nuestras miserias, ¿sí? Que pueden ser muchas. Pero, ¿verdad que podemos decir qué bueno es el Señor, que siempre está dispuesto a perdonarme? Y ese perdón, Hace que desaparezca la lepra. Hace que desaparezcan nuestros pecados. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar pesimistas? No, es que no me va a perdonar Dios. No, es que qué difícil es luchar. El Señor lo dice en otro momento. momento Vengan a mí los que están agobiados. Que yo los aliviaré. San José María consideraba... Muchas veces, ¿eh? Muchas veces y lo decía. ¿Cuánta necesidad tengo yo de Dios? Y nos invita a ¿eh? San José María a tener esa reacción. Que suceda lo que suceda, hagamos lo que hagamos. Contamos, en primer lugar, con la ayuda de Dios. Vamos a fomentar, ¿eh? vamos a pedirle al Señor, Señor, dame como ese, ese instinto... Esa reacción rápida, inmediata de acudir a tu misericordia, de acudir a tu perdón. Así todo tiene arreglo, todo. Así no nos salimos del camino. Así, aunque en alguna ocasión nos tropecemos o vayamos un poquito para atrás, siempre iremos para adelante. Dice San Pablo, llevamos los grandes tesoros de la gracia pero en vasos de barro. Todas las gracias que hemos recibido, los sacramentos, nuestra formación, la familia, y todas las gracias que recibimos, que hemos recibido, por ejemplo, en este día, tanto, y luego las inspiraciones del Espíritu Santo que nos va hablando para que nos portemos bien, y eso durante los años que llevamos de vida, pues vemos... Vemos que, que no hay que desanimarse, que no hay que hundirse, que no hay que perder esas ganas de seguir luchando, de seguir intentando. Jesús, al ver a los leprosos que le pedían ayuda, al verlos, les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes del templo. mira si estoy leproso, si estoy en pecado, ve y preséntate al sacerdote. Es lo que nos dice Jesús a ti y a mí. Ve a la confesión. Nuestro Señor cuando instituyó este maravilloso sacramento, tenía puestos los ojos llenos de bondad en cada uno de nosotros. Sabía nuestros errores, conoce nuestras debilidades, sabe de nuestras flaquezas... Pues y quiere estar cerca. Por eso nos dice a ti y a mí, como a esos leprosos, vayan con el sacerdote. Pues tú y yo vamos con el sacerdote a confesarnos. Este sacramento, como decía San José María, sacramento de la alegría. Porque pues es ese volver, volver a estar con Dios, volver a estar en armonía con Él y, y en armonía con todos los demás. Es lo que tenemos que tener presente cuando estamos, pues eso, haciendo por ejemplo nuestro examen de conciencia cuando acudimos a la confesión. Pensar que aunque yo haya caído muchas veces y en la misma cosa, si verdaderamente estoy arrepentido, si tengo dolor de mis pecados, de mis faltas, el Señor nos perdona siempre y nos da fuerzas para seguir luchando porque el Señor es así porque su misericordia su amor es eterno que nuestra lucha que tu lucha, que mi lucha sea optimista confiada en Dios alegre aunque hayamos caído, sí pero porque Dios nos quiere y Dios sé que me perdona vamos a recobrar la paz y la alegría los leprosos fueron inmediatamente, ¿eh? simplemente el Señor les dijo, vayan con los sacerdotes y no dudaron, ni preguntaron, a ver Señor, pues es más fácil que tú aquí me cures y ya está, ¿no? Pues por eso te estoy pidiendo ayuda. O decir, bueno, ¿y por qué voy a ir a los sacerdotes? Simplemente hicieron lo que Jesús les dijo. Inmediatamente, sin decir nada. Es como... Cuando, no sé, en los jugadores de fútbol americano, ¿verdad?, que cuando se caen o los tiran, se levantan rápido. De hecho, cuando un jugador no se levanta, quiere decir que hay alguna lesión, que se, la, se ha lastimado seriamente. Pues así, ¿verdad?, Ser, tú y yo como, como un jugador de fútbol americano, que si se cae, se levanta rápido. No perdamos el tiempo. En decir, ¡ah, oh, pobre de mí! ¡Oh, cómo sufro! Oh, ¡Oh, es que está muy difícil! No tratemos de justificar nuestras faltas. Vamos a pedirle al Señor que nos está escuchando, que nos está mirando con mucho cariño. Señor, ayúdame a reconocer mis faltas, mis miserias. Es un punto muy importante, reconocer mis pecados. Porque si no reconozco esto... Pues no puedo arrepentirme, no puede haber dolor del corazón. Entonces, si no hay ese arrepentimiento, pues no hay perdón. Y seguiremos siempre tirados. El Señor nos anima a recomenzar. Porque, mira, ningún pecado es demasiado grande para que no pueda ser perdonado. Porque ninguno es más grande que la misericordia de Dios, que es eterna. Ayúdanos, Señora, a arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo que se llama los actos de contrición, es decir, a pedir perdón. Es como cuando, imaginémonos que estamos en un lugar con muchas personas, ¿verdad?, y vamos caminando, tenemos que cruzar... ¿verdad? por donde están esas personas y pues vamos caminando y vamos diciendo con permiso con permiso tal y en algún momento pues a lo mejor le pegamos a alguien con el, en el hombro ¿verdad? ¿y, y qué hacemos? Dijimos, dijimos, ay perdón y seguimos caminando bueno pues por lo menos hay que decir perdón ¿verdad? disculpe o lo que fuera bueno pues los actos de contrición son eso en nuestra vida cuando hacemos algo que no va bien sobre la marcha le decimos al Señor perdóname Claro, si es un pecado grave, pues vamos inmediatamente a confesarnos o lo más pronto que podamos. Pero no hay que dejar de pedirle perdón al Señor, incluso por las cosas que, a lo mejor, o las cosas que no son pecado, pero que pudimos haberlas hecho mejor. Señor, perdóname porque esto pude haberle hecho con una sonrisa. Pues... Eh, y, y así vamos, vamos eh, pidiendo esa ayuda a Dios, pidiéndole ese perdón a Dios. Es como, como cuando un niño, ¿verdad? un niño pequeño, pues mmm, se cae y grita mamá y corre a los brazos de su mamá. Si hemos cometido un error pequeño, grande, vamos corriendo a Dios, porque el Señor no desprecia un corazón Arrepentido Y es que en el sacramento de la penitencia nos encontramos con Jesucristo mismo, que por medio del sacerdote nos va a perdonar, nos llena de su gracia y nos ofrece unos consejos bien determinados, de acuerdo a, los, a, las, a, a las necesidades de nuestra, de nuestra alma. ¿Cómo, ¿Cómo voy yo a la confesión? ¿Me preparo bien para, para recibir toda la gracia que Dios quiere darme? en ese gran sacramento acudo rápido porque estoy arrepentido por mis pecados o alguna vez voy retrasando bueno pues al rato total ahí está el sacerdote y, y voy descuidando bueno pues ahí voy y pasan los días y pasan los días y no me voy a confesar me propongo propósitos concretos siguiendo las indicaciones o los consejos que me ha dicho el sacerdote ¿Hago mi penitencia? Porque una confesión bien hecha nos impulsa a eso, ¿eh? a hacer bien nuestra penitencia. Pues es esa, esa, esa actitud de quien sabe que, que es el amor de Dios que está recibiendo también hay que, hay que poner atención a los, a los pecados internos. Es decir, a los pecados que se han cometido con el pensamiento. Pues aunque sean secretos y nadie se dé cuenta, bueno, Dios sí se da cuenta. También son pecados. Y a veces, muchas veces, son pecados graves, pecados mortales. Y que, los, que mis propósitos sean concretos, que Vienen de ese arrepentimiento, ese, ese tener ganas de luchar, ese querer luchar. Y sucedió que aquellos leprosos, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se regresó alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. El samaritano era un extranjero. Sabe que si ha sido curado, ha sido por la acción de Dios. Pero, además, en el Evangelio podemos ver que, que no es la curación física lo importante, sino que es la salvación. Y este samaritano se da cuenta y ha encontrado de verdad que... Viniendo a Jesús, yendo hacia Jesús, pues Él se ha salvado, ha encontrado la salvación. No solo se ha curado físicamente, sino sobre todo Jesucristo ha curado su alma. Por eso se regresa, se regresa a dar gracias a Dios. Quien sabe dar gracias a Dios sabe encontrar la verdadera razón de su felicidad. Sí, es verdad, los otros nueve que no regresaron, pues seguramente darían gracias a Dios. Pero lo que quiere el Señor enseñarnos es que la verdadera acción de gracias es acudir a quien nos ha hecho el bien, Jesús mismo. Nos conviene, ¿eh? nos conviene que al recibir este amor de Dios, que fomentemos también en nuestro corazón, pues esa, esa acción de gracias, esas gracias a Dios, agradezcámosle a Dios cuántas veces nos hemos confesado tú y yo y cuántas veces hemos recibido el perdón, todas, gracias Señor, porque incluso sin pedirlo, a veces quizá no tenías pensado confesarte y ves que, ah, pues de ah, pues una vez y me confieso, pues esa es la gracia de Dios que, que nos empuja, nos da una patada y nos mete al confesionario. Decía San Juan Crisóstomo, un gran santo, Dios nos hace muchos regalos y la mayor parte los desconocemos. Pues vamos a agradecer a Dios incluso esos regalos que de esas gracias que nos da y que no nos damos cuenta. Toda nuestra vida, decía otro santo, San Agustín, puede convertirse en una alabanza a Dios, dándole gracias, porque Él siempre es bueno. Entonces, estas dos, estos dos modos de, de acercarse a Dios, el pedir perdón y el dar gracias, pues así va nuestra vida de oración. Así nuestra, nuestra oración es... Fundamentalmente pedir perdón y dar gracias. Y va como fluyendo de ida y vuelta. Le pido perdón a Dios y me da sus gracias. Gracias, Señor, y me da más gracias. Otra vez le pido perdón. Y ese es mucho de la relación con Dios: es eso, darle gracias. Pues tal vez hoy o, o mañana podamos dedicar ¿verdad? un tiempo de nuestra oración a reconocer en qué he sido ayudado por Dios recientemente. Y luego, dedicar un tiempo a dar gracias por tanta bondad. Pues vamos a pedirle a Santa María, refugio de los pecadores, su ayuda, para que pueda prepararme muy bien para recibir el sacramento de la penitencia, de la confesión, con verdadero arrepentimiento por mis faltas y con propósito de, de seguir luchando para recibir esa gracia toda esa gracia que Dios quiere darme que pueda recomenzar con la ayuda del Señor que me levante ¿verdad? y para esto vamos a pedirle eso a la Gran Madre de Dios Santa María que nos enseñe a regresar a regresar a, a, al corazón del Señor a que estemos con Él y que si nos separamos ella nos anime a regresar que así sea